0: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Chuyện Xưa Không Cũ Cảm ơn vì đã lựa chọn kênh giữa rất nhiều những sự lựa chọn khác Quý vị và các bạn thân mến, trong lịch sử phong kiến, nước ta có tất cả 47 vị trạng nguyên Nhiều cái tên được hậu thế nghĩ đến đầu tiên có thể là Lương Thế Vinh, Mạc Đĩnh Chi hay Nguyễn Hiền Thế nhưng cũng có những cái tên không nhiều người biết Và ngày hôm nay sẽ nhắc đến hai trong số những vị trạng nguyên đó Những người được cho là có số phận bi kịch và hầm hiu nhất Một người vừa đỗ trạng được vua Lê Thánh Tông gả con gái cho, nhưng chưa kịp đem tài năng ra giúp dân thì đã chết thảm chỉ vì sự ghen tuông cay độc. Một người thì cắt tóc đi tu sau khi đỗ trạng vì chán ngán cuộc đời đen bạc. Vậy họ là ai? Câu chuyện về cuộc đời họ thực sự như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu. Quý vị và các bạn thân mến! Trạng hổ tên thật là Nghiêm Viên, tên thường gọi là Nghiêm Hoãn, quê ở phủ Từ Sơn, trấn Kinh Bắc, nay là huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Ông đỗ Trạng Nguyên năm Bính Thìn 1496. Được biết, năm đó đáng ra người đỗ Trạng là Triệu Nghị Phù, sau đó họ Triệu phạm lỗi nên bị truất xuống đệ nhị giáp. Nghiêm Viên đang từ bảng nhãn được nâng lên thành Trạng Nguyên, đỗ đầu khoa thi năm Hồng Đức, Lê thành tông năm thứ 27. Tương truyền, trước ngày diễn ra khoa thi đình, vua Lê Thánh Tông nằm mộng thấy một con hổ ăn đầu người nên rất lo lắng. Sau khi có kết quả thi, vua cho gọi những người đỗ vào thì thấy một tân khoa vạm vỡ, tướng người dữ tợn nên Lê Thánh Tông truyền tới hỏi thì được biết người này sinh năm dần. Vua cho rằng đó là điểm trời báo trước nên truyền đổi tên nghiêm viên thành nghiêm viện để tránh điểm gở và gả công chúa cho khi đó sử sách không ghi rõ ràng nàng công chúa được gả cho nghiêm viên là ai trong số các con của phô lê thánh tông vì nghiêm viên cầm tinh con hổ nên dân gian gọi ông là chạm hổ đỗ đạt làm quan lại được nhà vua xe duyên về công chúa đây rõ ràng là một vinh hiển lớn lao mà chẳng mấy ai có được con đường công danh chắc chắn sẽ vô cùng rạng rỡ thế nhưng mọi thứ lại chấm hết chỉ vì một đòn ghen Trước khi đỗ trạng và được gả công chúa, nghiệm viên đã có vợ ở quê. Bà này có bản tính ghen tuông, vì quá tức giận chuyện chồng có vợ mới là công chúa nên đã quyết định trả thù. Tuy nhiên, vì là thường dân nên bà ta không dám đụng đến công chúa, vậy nên đã quyết định ra tay với chồng. Trong bữa tiệc mừng đỗ đạt khi trạng hồ vinh quỳ bài tổ, bà vợ cả đã bỏ thuốc độc vào thức ăn của ông. Thế là trạng hồ ăn xong, chúng độc chết. Lúc đó ông còn chưa kịp ra làm quan, chưa kịp công hiến cho đất nước. Nàng công chúa cũng khổ sở khi trở thành quá bụa dù còn trẻ trung. Bản thân người vợ của nghiêm viên sau khi mọi chuyện xảy đến có hồi hận nhưng cũng đã muộn. Theo bộ luật Hồng Đức do vua Lê Thánh Tông ban hành áp dụng cho thời đại bấy giờ, thì án giết chồng của vợ nghiêm viên đã phạm vào một quy định trong thập ác tức là 10 tội ác. Bản về chuyện này, chính sử nhà Nguyễn, sách khâm định việt sử thông giám cơng mục, có chép rằng nghiêm viên người làng Bồng Lai, huyện Quế Dương, sau khi đỗ, lấy công chúa, lúc về tới nhà, bị vợ đánh thuốc độc chết. Vâng, thưa quý vị và các bạn, câu chuyện buồn này đã khiến Trạng Hồ trở thành vị trạng nguyên duy nhất bị đầu độc chết. Đất nước mất đi một nhân tài, gia đình rơi vào bi kịch. Vị công chúa kia có lẽ cũng là vị công chúa có cuộc hôn nhân ngắn ngủi nhất trong sử Việt. Giá như vợ cả của trạng hồ bình tĩnh hơn, khôn ngoan hơn, thì có lẽ sử sách đã có thêm những trang về cuộc đời làm quan của vị trạng nguyên này. Quả thực là đáng tiếc. Trong lịch sử, ngoài trạng hồ còn có một vị trạng nguyên khác cũng được nhắc đến với số phận hầm hưu không thể công hiến lâu dài cho đất nước, đó là Lý Đạo Tái. Lý Đạo Tái sinh năm 1254, mất năm 1334, vốn là người làng vạn tải, huyện Gia Bình, Trấn Kinh Bắc, Bắc Ninh ngày nay. Theo sử sách, từ khi còn nhỏ, Lý Đào Tái có trí thông minh hơn người, học đâu nhớ đó. Nhưng vì nhà nghèo, không có lễ vật để bái sư nhập môn nên ông đã phải đứng ngoài lớp học để nghe lỏm, nhìn lén, lấy cây làm bút, lấy săn làm bảng. Cũng vì gia cảnh quá nghèo nên ông bị dân làng hắt hủi, bà con họ hàng ai cũng làm ngơ. Bởi vậy, ông đã phải bỏ quê nhà để tìm chỗ ăn học. Khi lớn lên, ông đi hỏi vợ nhiều nơi nhưng đều bị từ chối vì dung mạo quá xấu xí và quá nghèo. Rồi vận may và thành quả cũng đến khi ông 28 tuổi. Sau khi đỗ đạt, ông được bổ nhiệm làm ở viện nội Hàn của triều đình. Từ đây, quan lộ rộng mở với vị trạng nguyên nghèo. Trong những lần tiếp xứ phương Bắc, lý đạo tái nổi tiếng về văn thơ khiến sứ thần kính nể. Ông cũng là người có đức, có tài, vua trần rất yêu mến, có ý gả công chúa liễu sinh cho nhưng ông đã từ chối. Trước đây khi nghèo khó, nhiều người hắt hủi, nhưng sau khi ông đỗ đạt, có chức tước cao thì nhiều người tự nhiên tìm đến nhận là họ hàng thân thích, người giàu tranh nhau cầu cạnh, kết thân, có ý gả con gái cho. Chán nản trước cảnh tình đời cháo trở đen bạc, ông lao đầu vào sách vở, ra mình ở viện Hàn Lâm. Có truyền thuyết kể rằng, Lý Đạo thái đã nói về chuyện này bằng những câu thơ sau. Khó khăn thì chẳng ai nhìn, tới khi đỗ trạng thì nghìn anh em. Sau chiến thắng quân nguyên lần thứ 3 năm 1288, vua Trần Nhân Tông nhường ngôi cho Trần Anh Tông để xuất ra đi tu, sáng lập Phái Thiền Trúc Lâm Yên Tử lấy phật hiệu là Điều Ngự Giác Hoàng. Năm 1305, Trạng Nguyên Lý Đạo Tái cũng nối gót vua Trần Nhân Tông chính thức xuất gia đi tu tại Chùa Yên Tử với pháp danh là Huyền Quang. Tại đây, Huyền Quang được vua Trần Nhân Tông trực tiếp thành giảng. Ông theo Trần Nhân Tông biên soạn sách kinh Phật. Sau khi Phật Hoàng Trần Nhân Tông viên tịch, sư Huyền Quang đã về làm trụ trì ở Chùa Vân Yên trên núi Yên Tử. Trong lịch sử nước Nam ta, chỉ có Lý Đạo Tái là nhà sư có học vị cao nhất. Nhà sư Huyền Quang khi tuổi còn trẻ đã nổi tiếng là vị chân tu, tên tuổi lừng danh khắp nước. Nhưng nhà vua Trần Anh Tông thì vẫn chưa tin là thật. Vua quyết thử xem thực hư thế nào. Để thực hiện, đầu tiên nhà vua ban cho Huyền Quang 10 giật vàng có dấu quốc khố. Huyền Quang không nhận nhưng vua cứ ép, bảo cầm 7 giật về nuôi mẹ, còn 3 giật thì giữ lại phòng khi lỡ làng. Huyền Quang bất đắc dĩ phải nhận vàng về tu ở chùa Hoa Yên, núi Yên Tử. Một hôm, vừa hỏi các quan hầu cùng đạo tăng, huyền quang lão sư sống như tấm gương trong không mở bụi, thế là dồn lấp tình dục hay không có dục tình. Nhò thần mặc đĩnh chi tâu, vẽ hổ chỉ vẽ ngoài ra, khó vẽ trong xương, xin hãy thử thì mới biết. Vua nghe theo, liền sai cung nhân là Điểm Bích, đẹp người lại thông kinh sử tới dần dò đến yên tử tìm hiểu về huyền quang. Nếu nhà sư quyến luyến dục tình thì hãy tìm cách xin kim tử bằng vàng về cho vua để làm chứng. Sau đó Điểm Bích giả làm người đi lễ lên chùa vào một đêm trăng và xin nhà sư cho ngủ đỡ một lần. Sư Huyền Quang cho phép Điểm Bích nghỉ ở nhà Phương Trượng. Đêm hôm ấy, Điểm Bích lần tới phòng của sư, lần là trò chuyện, tìm cách chiêu ghẹo, nhưng Huyền Quang lòng trần không vương, Điểm Bích không sao lại chuyển được kẻ tu hành. Bị quá khóa liều, điểm bích đành sắp tới gần, co tay kéo áo khiến nhà sư vô cùng lúng túng. May mắn lúc ấy có người bên ngoài gõ cửa xin thuốc, sư mới thoát ra được. Điểm bích dụ không nổi huyền quang, vừa thẹn mình, vừa sợ mệnh vua nên định ra núi tự tử. Huyền quang hết lòng ngăn cản, điểm bích nói rõ sự tình khiến huyền quang ái ngại. Nhà sư liền vào phòng lấy ba giật vàng đưa cho để nàng khỏi tội trước nhà vua. Điểm bích mang được vàng về dân vua lại còn nghĩ được một bài thơ nôm tuyệt hay nói là sư huyền quang làm để treo kẹo theo đuổi mình. Nghe bài thơ tỉnh tứ lại có thêm mấy giật vàng có dấu quốc khố mình đã ban tặng cho nhà sư nên nhỏ vô nổi giận lôi đình định trị tội. Nhưng nhờ có bài lão xin thuốc kể lại và đối chất cùng với điểm bích nên mãi sau vua mới biết là huyền quang bị nghi oan nhà sư tiếp tục đường tu và trở thành vị tổ thứ ba của phái trúc lâm